0: お元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザバイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「エゼキエル書」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、エゼキエル書2章3節から6節と、3章1節から22節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: エゼキエル書2章の学びをしていますが、神様が彼の仕事について何と言っておられるかを見てください。3節から4節その方は私に仰せられた。人の子よ、私はあなたをイスラエルの民、すなわち、私に背いた反逆の国民に使わす。彼らも、その先祖たちも、私に背いた。今日もそうである。彼らは厚かましくて、かたくなである。私はあなたを彼らに使わす。あなたは彼らに、神である死はこうせられる。と言え。神様は、私はあなたをこの民に使わす。彼らは反逆の国民であると言われるのです。反逆のという言葉は、繰り返しエゼキエル書の中に出てきます。彼らは神様に対して反抗している民なのですまた国民と訳されている言葉は通常神様はご自分が選ばれた民に対しては用いられることのない言葉ですヘブル語では「ゴイという言葉でイスラエルが「異邦人」「異教の民」のことを語る時に使った言葉でした何が起こったのかといえばイスラエルが「彼らの周りに住んでいた異教の民と同じレベルまで堕落してしまったということなのです。神様は彼らは反逆の国民であり厚かましいと言われます。今日、福音を述べ伝えるのが一番難しい人々は、教会のメンバーであるかもしれません。教会の中にいるのに福音を拒否し、神様の御言葉を拒否してきた人たちです。彼らは教会の中にいるのにもかかわらず、実際には神様に逆らっているのです。その人たちはクリスチャンであるというのは、感じの良い、良い子であることだと思っています。彼らは教会でクリスチャンごっこ遊びをしているのです。それは彼らにとって素敵なゲームであり、彼らは優しく、感じよくしていることを求めているだけです。エゼキエル書2章の5節彼らは反逆の家だから、彼らが聞いても聞かなくても、彼らは彼らのうちに預言者がいることを知らなければならない。神様はエゼキエルに言われます。私はあなたをこの人々のところに行くために召している。彼らがあなたの言うことを聞いても聞かなくても、彼らは自分たちの中に神様の預言者がいることを知ることになるそれは確かなことだ彼らはエゼキエルに反対しましたがエゼキエルがいなくなった後人々は彼が確かに神様の預言者であったということになるのです私が死んだ後に人々に言ってほしいことは一つだけですマギーは自分のベストを尽くして神様の御言葉を述べ伝えた。それこそが、牧師や伝道者にとって最も大切なことなのですと、マギー博士は述べています。エゼキエル書2章の6節人の子よ、彼らや彼らの言葉を恐れるな。たとえアザミとイバラがあなたと一緒にあっても、またあなたがサソリの中に住んでも恐れるな。彼らは反逆の家だから。その言葉を恐れんな。彼らの顔にひるむな。明らかにエゼキエルは危険にさらされることになります。でも神様は言われます。彼らを恐れんな。またその言葉を恐れんな。主は本当にエゼキエルの務めがどのようになるかをはっきりと示されます。さて三章では、困難な務め、難しい任務のための預言者の準備が書かれています。エレミアはエゼキエルと違うタイプの人物でしたエレミアは心を痛めた預言者で彼の目からはしばしば涙が流れ落ちました歴史の中のあの厳しい瞬間にご自分のために彼らを補囚に送ることは神様の心を大いに痛めることなのだということを知らせるために神様はエレミアを必要とされました今民は補囚に連れて行かれ苦々しく反抗的になっています。でもこの時はまだ神殿は焼かれてはおらず、エルサレムの街も破壊されてはいませんでした。この補修の民の代表団がバビロンに着いた七年後までは破壊は起こらなかったのです。そこで偽予言者たちはまだ彼らが神様の民であり、彼らは家に帰るのだと言い続けていました。ですから彼らはエゼキエルに言いました。こんなことを言うなんて、お前は自分を何様だと思っているんだ。私たちは神様の民であり、自分たちの土地に帰る。そんなに長い間補習になっていることはないのだ。でも神様はエゼキエルに言われました。彼らにお前たちは帰っていくことはないと語りなさい。彼らはちょうどエレミアが言ったように、70年の間補習になる。彼らはバビロンで70年間過ごし、運河のそば、畑、そして建物の建築で重労働をするのだ。それは彼らにとってつらいことになる。エゼキエル書三章の一節その方は私に仰せられた。人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。人の子よというのがここでも主がエゼキエルに与えられた肩書です。この肩書は困難な務めと彼がこれから経験する苦しみの中で与えられたものです。あなたの前にあるものを食べよう。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げようと書かれています。これはなかなかの食事だと思います。彼は神様の御言葉を食べるべきなんです。神様の御言葉はそのようにして私たちの一部にならなければなりません。御言葉の中に自分の心が入っていない人、そして自分の語る一言一言を信じていない人は誰も御言葉を述べ伝えるべきではありません。そのような人はミニストリーをやめなければならないのです。講談は飾り立てたスピーチや野心的に多くの言葉を言うべき場所ではありません。講談は神様の御言葉を宣言すべき場所なのです。エゼキエル書3章の2節から3節そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せられた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。そこで私はそれを食べた。するとそれは私の口の中で蜜のように甘かった私たちは霊的に健康な食事のためには神様の御言葉を学ばなければなりませんどうでしょうかこれを聞いているあなたはキリストの御人格を愛しておられるでしょうかしかしその前におそらく最初にあなたは神様の御言葉を愛していますかと尋ねるべきかもしれません神様の御言葉を愛していないのなら、神様を愛していることは決してできないのです。神様の御言葉があなたにとって意義深いものとなるには、あなたは神様の御言葉を愛さなければならないのです。神様の御言葉が神様のご人格をあなたに明らかにします。そしてその後初めて、あなたは神様を愛するようになる。エゼキエルは言いました。それは私の口の中で蜜のように甘かった。つまり彼は神様の御言葉を愛していたのです。エゼキエル書三章の4節から5節。その方はまた私に仰せられた。人の子よ、さあ、イスラエルの家に行き、私の言葉の通りに彼らに語れ。私はあなたを、難しい外国語を話す民に使わすのではなく、イスラルの家に使わすのだ。エゼキエルは外国人に語るために使わされたのではなく、自分自身の民に使わされたのです。彼は外国の言葉や難しい言語を学ばなければならない宣教師として出て行くのではありません。神様は彼をイスラルの家に送られたのでした。エゼケル書三章の六節から七節あなたをその言葉を聞いてもわからないような難しい外国語を話す多くの国々の民に使わすのではない。もしこれらの民にあなたを使わすなら彼らはあなたの言うことを聞くであろう。しかしイスラエルの家はあなたの言うことを聞こうとはしない。彼らは私の言うことを聞こうとはしないからだ。イスラエルの善科は、鉄面皮で、心がカくなだからだ。エゼキエリオ、私はあなたを厚かましく私に反抗する回収のところに送る。彼らは私の言うことに耳を傾けることはなく、あなたにも耳を傾けることはないというわけです。八節から九節見よ、私はあなたの顔を、彼らの顔と同じように固くし、あなたの死体を彼らの死体と同じように固くする。私はあなたの死体を火打ち石よりも固い混合石のようにする。彼らは反逆の家だから、彼らを恐れるな。彼らの顔にひるむな。主はエゼキエルに命じられます。あなたは言って、彼らに私の言葉を語ららなななければならない。私はあなたの死体を固くするさて神様はエレミアの死体を固くされることはありませんでしたエレミアは優しい心を持っていて自分が直面するすべての困難に立ち向かうことはできませんでしたある時など彼は主のところに行って辞表さえ出したのですしかし、エゼキエルは辞職しようとはしていません。神様は言われます。イスラエルの子らは頭が硬いが、私はあなたの頭を彼らの頭よりも硬くする。今、神様はエゼキエルに何をすべきか、どのようにイスラエルに警告すべきかを命じられます。エゼキエル書三章の15節から19節。そこで私はテルアビブの補修の民のところへ行った。彼らはケバル川のほとりに住んでいたので、私は彼らが住んでいるそのところで7日間、呆然として彼らの中にとどまっていた。7日目の終わりになって、私に次のような種の言葉があった。人の子よ、私はあなたをイスラールの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者に、あなたは必ず死ぬというとき、もしあなたが彼に警告を与えず、悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。もしあなたが悪者に警告を与えても、彼がその悪を悔い改めず、その悪の道から立ち返らないなら、彼は自分の不義のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。神様はエゼキエルに、見張り人として神様の民に警告を与えるという務めを与えられます。彼らは聞きたくないかもしれませんが、でもエゼキエルは語らなければなりません。神様はエゼキエルに言われます。もし彼らが自分の罪の中で死ぬとあなたが彼らに警告を与えないのなら、私はあなたに責任を問う。でももしあなたが彼らに警告を与え、それでも彼らが不従順を続けて、自分たちの罪の中で死ぬなら、私はあなたに責任を問うことはしない。神様の言葉を持っている人は、神様の御言葉を宣言するガッツを持っていなければなりません。それがエゼキエルの責任でした。そして神様は、この務めのために正しい人物を選ばれたのです。彼はクルミの殻のように頑強でした。古代の世界の城壁に囲まれた町々のあった時代に、見張り人はとても重要な地位にありました。町は防御のために城壁に囲まれ、日暮れには門が閉じられました。すると見張り人は城壁の上に上がり、長く暗い夜に根津の番をしたのです。訓練された目を持っていて、彼は街を取り囲む計り知れない暗闇を見つめました。油断なくすべての物音を聞くために訓練された耳で、彼は危険、つまり敵が近づく物音に耳を傾けたのです。神様の御言葉は見張り人について多くのことを述べています。イザヤ書六十二章の六節にはこのように書かれています。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も彼らは決して黙っていてはならない。それから詩篇百二十七篇の一節にはこのように書かれています。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きはむなしい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。ヘブル文化の中では、見張り人は3つに区分された夜の見張りを行いました。つまり、参考体制だったのです。日暮れから真夜中まで。夜中からおそらく2時から3時の温度りが鳴くまで。そしてその時間から夜明けまでです。朝見張っている見張り人が、夜明けを宣言しました。ローマ人は夜を4つに区分しました。見張り人を立てるという習慣は、前時代、つまり過去に属し、文明の夜明けの時にはふさわしかったけれども、今日には必要がないと考えるかもしれません。でも現代の私たちにも見張り人が必要なのです。夜の間中、私たちの街をパトロールしている警官は見張り人です。伊沢ヤ書は見張り人には責任があるだけでなく認知度がなければならなかったことを教えています。見張り人は暗闇の中で敵を見分けられなければなりませんでした。今日牧師は自分のコミュニティの見張り人であるべきです。危険が来るときに聞かなければなりません。牧師はそのような種類のメッセージをする責任があるのです。エゼキエル書三章の二十節もし正しい人がその正しい行いをやめて不正を行うなら、私は彼の前につまずきを置く。彼は死ななければならない。それはあなたが彼に警告を与えなかったので、彼は自分の罪のために死に、彼が行った正しい行いも覚えられないのである。私は彼の血の責任をあなたに問う。そのような教えは神様の御言葉の中には書かれていないのですが、この説は信者が恵みから落ちる可能性があるという論争に使われてきました。ガラテヤ人への手紙5章4節に、唯一、恵みから落ちてしまったのですという表現が書かれています。ガラテヤ五章の四節を読み出します。立法によって義と認められようとしているあなた方は、キリストから離れ、恵みから落ちてしまったのです。これは救いのことを話しているのではなく、恵みによって救われたのに、立法主義のレベルに落ちてしまい、恵みによって生きる代わりに、立法によって生きようとしている人のことを話しているのです。ガラテアビトへの手紙の偉大な教えは、私たちが恵みによって救われ、恵みによって生きていると教えています。ここエゼキエル書の中では立法の時代に生きている人間のことが書かれています。彼の人生は正しい行いによって測定されました。普通の状況のもとではその人が行う正しい行いはとても良いものに見えるかもしれません。でもストレスと緊張のもとではその人は神様に背を向けるかもしれないのです。そうすればその人は裁かれます。私たちはその人が一度は救われていたと解釈すべきではありません。彼は人生の終わりに自分が神様の子供であるかそうでないかを試されるのです。今日あなたは恵みのもとに生きており、義は少し違う仕方で測定されます。あなたはイエス・キリストを信じる信仰によって義とされました。あなたは恵みにより信仰によって救われていますローマ人への手紙4章の5節には次のように書かれています何の働きもない者が不経験なな者を義と認めてくださる方を信じるならその信仰が義とみなされるのです本当の信者も罪に陥ることがあるかもしれませんがその人はあえて罪を犯し続け罪の中に生きることはしません第一ヨハネ三章の九節にはこのように書かれています誰でも神から生まれた者は罪を犯しませんもしあなたが罪に陥ったなら恵み深い準備がされていますあなたには父なる神様と共におられる弁護人である方がいますそしてあなたはその方のところに行って自分の罪を告白することができるのです。エゼキエル書の中の強調点は、立法の元にある人間の上にはそれほど置かれていません。むしろ見張り人の責任が強調されています。見張り人は良い行いに背を向け、敵の標準に従うやり方で生活している人間に警告をすべきなのです。エゼケル書三章の二十二節そのところで主の御てが私の上にあった主は私に仰せられたさあ谷間に出て行けそこで私はあなたに語ろうエゼケルが見張り人になるべきであると語られた神様は今彼にこの民から離れるように命じられますどれほど彼らが廃墟し神様に背を向けてしまったかに圧倒されながら七日間、エゼキエルは彼らの中に座っていました。そしてついに神様は、エゼキエルに、彼らから離れるようにと呼ばれます。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、預言者の準備というテーマで、エゼキエル書2章3節から6節と3章1節から22節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市